0: La red le Bueno, señores, regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. Ya ustedes escucharon al senador Chino Roque que nos habló de la reunión que hubo en la tarde entre Obras Públicas, el alcalde y el senador con relación a las carreteras del centro de la isla y pues la noticia que nos dieron en torno al puente de la 770 y la carretera 143 que sería ya para diciembre que comenzarían los trabajos. Pero yo... Yo entendí que es mejor hablar directamente con la fuente, para no especular, para no, pues, digamos que tengamos una información incompleta. Yo tengo al ingeniero Carlos Contreras, el jefe de Obras Públicas en Línea Telefónica. Que sea Contreras quien nos cuente cómo está la obra en Puerto Rico. Saludos, secretario. Buenas tardes. Saludos
1: y saludos a todos los que te sintonizan en la red informativa.
0: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, vamos a hablar del puente de la 770. Me, nos dicen que ya sería para verano que como tal iniciaría eh, el, el el diseño la subasta
1: de diseño la subasta de diseño vamos a hablar claro porque sí toma tiempo eh, te tengo que decir mira este nosotros verdad la autoridad de carretera ha estado trabajando unos proyectos que se trabajan con fondos federales highway eso se mueve más rápido, hay otros proyectos que no cualifican para los, los fondos de Federal Highway y toca a FEMA y eso lo está trabajando el Departamento de Transportación y Obras Públicas directamente el problema que hemos tenido, que es el problema verdad que, que tú has visto con la en todas las agencias y todos los municipios es que FEMA nos ha estado cambiando todo el tiempo las reglas del juego de cómo se va a trabajar, primero era que si nosotros hiciéramos los estimados entonces rápido nos detuvieron y dijeron no, no, que cada estimado de cada uno de los proyectos y te voy a hablar nosotros tenemos cientos, cientos, eh, casi mil proyectos en el DITOC con FEMA, que ellos querían ir a cada una de las inspecciones para hacer los estimados. Luego se dieron cuenta que ellos no tenían personas para hacer eso, entonces vienen y nos dicen, no, háganlo ahora ustedes. ¿sabes? Y esto fue ahora, hace varias semanas. Ahora tenemos que nosotros, empezar de hacer los estimados, que ellos nos habían detenido, te puedo decir que de todos los proyectos de los cientos, el primero que le dimos prioridad, que voy a indicarlo, ¿sabes? Tanto el alcalde de, de Barranquita como el senador Chino Roque le han estado dando ¿verdad? un seguimiento continuo con nosotros. Pues primero va a ser el proyecto de la 770, que es un proyecto que, que realmente hace falta, ¿verdad? Que, que tiene un impacto significativo. Y como lo pusimos número uno, de hecho lo quitamos porque lo teníamos en un, ¿verdad? un paquete que lo iba a trabajar otra agencia federal, este Federal Arts, con los fondos de FEMA y que nos dieron una fecha de comienzo de subasta para el año que viene, que le dijimos, no, no es aceptable y por eso lo, lo vamos a correr directamente nosotros, es para julio de ahora, ¿verdad?, el, eh, subastar el diseño, para posteriormente poderlo subastar para la construcción. O
0: sea que, aunque se está tardando, va a haber luz al final del camino, es lo que me está diciendo.
1: Sí, mira, eh, verdad nosotros tenemos, como te digo, son sobre 800 proyectos en DTOP que se están trabajando con fondos FEMA, a todos se, se van a trabajar, pero ciertamente verdad Lo, los cambios en las reglas de, de mismo FEMA pues nos está dando problemas. Eh, sin embargo, como indiqué anteriormente, el número uno en la lista, el más adelantado, que más prioridad se le dio, es el de las 770, y verdad se este, este puede dar la fecha que sale para subasta el diseño en julio. Si FEMA no nos cambia de nuevo, porque obviamente verdad estamos sujetos a lo que diga FEMA, dado que es con el dinero de ellos que estamos trabajando, pero yo espero que ya la cosa ahora se estabilice y, poder, y, y finalmente nos dejen trabajar.
0: Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que obviamente pues muchos cuestionan la demora extrema en estos proyectos, pero parecería que, digo, oriénteme sobre el particular. ¿Cuán cierto es que FEMA cada vez le cambia los muñequitos a ustedes?
1: Mira, como te dije anteriormente, por ejemplo... O sea, es un momento dado, ahora nosotros hacíamos eh, los estimados, los estimados, ¿verdad? Que eso hay que mandar, hay que hacer un prediseño para tú saber cuánto va a costar el diseño, para tú decir, mira, yo necesito tanto dinero para tal proyecto. 800 proyectos. Luego ellos vienen y nos cambian las reglas y nos dicen, mira, no, ahora ¿sabes? cuando tú vayas a hacer tu inspección tiene que haber alguien de nosotros. Obviamente, no tenían tampoco el personal para eso, era un proceso lentísimo, lo tuvieron así meses y meses. Hasta que hace varias semanas nos dijeron, mira, no, eh, nosotros no podemos ir con ustedes, háganlo ah, ustedes, pues nosotros revisamos. Claro, pues entonces estamos de nuevo comenzando con, con este nuevo proceso, ¿sabes? E igualmente, ¿verdad? Ellos están cambiando las otras cosas, ¿verdad? De, de las que se ha hablado ya más en, más en general de, de, de todo Puerto Rico y de los municipios. O sea, yo, yo creo que no es un secreto de que cada vez que FEMA ha cambiado personal aquí en Puerto Rico, han cambiado el libro de reglas y han cambiado, ¿verdad?, como qué se acepta o qué no se acepta. Y eso, pues, ha tenido un problema en cuanto al ¿verdad? a la ejecución de los proyectos. Y eso es lo que ha estado pidiendo el, el honorable Ricardo Rosselló, el gobernador, que quiere una reunión con el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ha hecho unas expresiones, que son completamente desacertadas y lo único que demuestra es que ahí no le están llevando la información correcta de qué es lo que está pasando en Puerto
0: Rico. Algo, bueno, obviamente si ustedes están pasando este dolor de cabeza con este proyecto, me imagino que con todos los proyectos será igual y la com, la complicación de estos proyectos y sobre todo por un lado ustedes tratando de hacer lo posible y por el otro lado el pueblo exigiendo.
1: Es correcto, y te puedo decir, mira, hemos podido mover mucho con, con la parte de la Administración Federal de Carretera, la Federal de highway que hay ciertos proyectos que era del fondo de emergencia de ellos que no cualifican para FEMA y eso nos hemos podido mover, ¿por qué? porque con Federal Highway pues hay una relación de que trabajamos por años llevamos años trabajando día a día con ellos, verdad trabajamos los proyectos y nos conocemos conocemos ¿verdad? personalmente eh, tanto el equipo de carrera aquí como el de confianza al equipo de la Administración federal de Carretera y confianza entre ambas agencias y se trabajan las cosas y se mueven FEMA pues como solamente viene cuando hay emergencia pues no es, no es la misma relación y entonces ellos que han estado trabajando, cambiando personal y trabajando con el desastre más grande que hayan manejado en, le, en la historia de Estados Unidos ¿sabes? porque no es que este ha sido el peor huracán que, eh, o el peor desastre que ha visto Puerto Rico y mi María pero el peor desastre que ha visto Estados Unidos y que ha tenido que atender FEMA, el que ha salido de todas las proporciones de lo que ellos eh, podían manejar y pues estamos viendo las consecuencias de
0: eso el caso de la 143 obviamente es un derrumbe más complicado, de hecho es el derrumbe más grande en carretera en todo Puerto Rico, ¿cierto?
1: Eh, eso verdad, eso indican algunos, eh, pues eso lo está trabajando la, la autoridad de carretera, Un proyecto de la autoridad de carretera y de transportación.
0: Que en ese caso, por eso es que está demorado tanto por la, por la, por eh, lo complicado del proyecto. Abriendo Obviamente
1: tú sabes que nosotros hubo un proyectos que era más sencillo, lo abrimos rápido, como la tarjeta de la 152, que yo creo que fue la, la primera de así de estructura
0: sobre agua que, que abrimos, que fue ahí en Barranquita. Eh, pero por, por cierto, camino, por cierto, de eh, hecho. De trayecto, de, que hay otros que toman más tiempo. De hecho, hablando precisamente sobre eso, eso tal vez es una de las cosas por las cuales la gente no entiende lo que está pasando con la 770, porque la 770 no es un puerto como tal, es una tarjeta también.
1: Eh, sí, pero es con los fondos de CEMA.
0: Eh, la 152 fue hecha con fondos estatales
1: Yo no, yo entiendo la 152 era la administración federal de carreteras Federal Highway
0: entiendo el punto, quiere decir que eh, eh, o sea son no, libros distintos de reglas libros de, di, y no solamente dinero distinto, agencias distintas o sea que quien piense que todo lo está haciendo obras públicas no tiene la información correcta ¿cómo? Quien piensa que todos los proyectos están bajo la sombrilla de Obras Públicas no tiene la información correcta? Bueno, todos los proyectos que están
1: bajo la sombrilla de Obras Públicas. Recuerda que está el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación, una agencia adscrita al Departamento de Transportación y sí. Obras Públicas. En un momento yo dirigí a ambas. Ahora la ingeniera Rosana Guida está trabajando verdad, lo, lo de carretera, así que yo estoy un poquito más desconectado. Sé lo que pasa en carretera, pero no, no de día a día como antes. Y pues la Administración Federal de Carretera básicamente trabaja con los proyectos en la Autoridad de Carretera y Transportación al Departamento de Transportación de Obras Públicas y en particular la Directoría de Obras Públicas que es la que trabaja los proyectos, pues con FEMA. Y ahí pues te puedo decir que son de las agencias distintas federales con sistemas distintos.
0: Si usted fuera a pasar revista sobre lo que ha ocurrido hasta el momento con el programa Abriendo Caminos, ¿cuál sería su análisis?
1: Mira, abriendo camino ya ¿verdad? se están viendo los resultados. Eh, bo, verdad la, la primera ronda ya está terminando, ya nos estamos preparando para subastar la, la segunda ronda. Ya la gente verdad está viendo que cuando nosotros dijimos que íbamos a tapar hoyos, pero de una forma distinta, la gente sí tenía una desconfianza. Y dice, mira, eso va a ser lo mismo de siempre. No, han visto que es un trabajo distinto, de alta calidad, un trabajo que cuando tú pasas el vehículo ni, ni sientes dónde era que estaba el hoyo. Así que, verdad, y, y se ha trabajado mucha vía primaria, Así que yo creo que ya el pueblo está viendo que es un proyecto que ciertamente es costoso, pero que tiene unos resultados de alta calidad para tener las carreteras que todo Puerto Rico quiere y que es un proyecto ¿verdad? que, que nos va a tomar el tiempo. Vamos a estar trabajando todo este año y el año próximo, pero vamos a tener los resultados esperados.
0: ¿Y el proyecto continúa definitivamente? El proyecto continúa, ciertamente. Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Secretario, gracias por haber compartido con nosotros y gracias por aclarar las dudas.
1: Gracias a ti por la oportunidad. Buen día. Como
0: siempre, el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras. Eso es lo que está ocurriendo en las carreteras, señores. Eh, FEMA le ha cambiado los muñequitos definitivamente a, a, toda, a todas las obras que se están haciendo, sobre todo en el caso de los puentes que han colapsado en el centro de la isla y que todavía no han sido reparados, pero respire profundo. Para verano es que comienza el diseño como tal del de la 770. Para diciembre es que comienza como tal el proyecto de la 143. Ya mismo tendremos que celebrarle el cumpleaños al derrumbe definitivamente. Bueno, señores, hablando precisamente del secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, se le estuvo presente en una vista pública donde se evalúa todo, cómo está el funcionamiento de las agencias bajo la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y aunque reconoció... En la vista pública, el secretario, que en efecto se van a hacer ajustes dramáticos, aseguró que estos ajustes no van a significar merma de servicios a la ciudadanía o tal vez despido de empleados. Esto fue lo que dijo el secretario en vista pública. En cuanto a las condiciones de lo que están, pues las, eh, las, las lanchas, cómo están las guaguas, etcétera, y, y cómo, cómo está funcionando el tren y demás.
2: Secretario. Yo, ok. Eh, sí, vamos, ¿verdad? Por, por agencia ATM, todos sabemos que se está trabajando una concesión. Eh, eh, en ese caso, pues el departamento estaría a su cargo de administrar lo que es el contrato de ese operador, que ciertamente tendría que cumplir con unos requisitos y unos estándares que le va a establecer el, el mismo contrato. Así que el departamento estaría a cargo de, de verdad de mantener eh, eh, que se cumpla con, con lo que se pidió y se estableció en el contrato. Y, y... En la AMA, Ajá. la ama, yo tengo que decir que hemos hecho un buen trabajo durante esta administración. Eh, nosotros cuando llegamos en enero del 2017 estaban saliendo aproximadamente unas 30 y pico de guaguas diariamente. Okay. Nosotros comenzamos a trabajar una conversación directa con los empleados, que con, con, con las uniones eh, que hoy se encuentran aquí, que ellos ¿verdad? podrán después corroborar o desmentir lo que yo les estoy diciendo a ustedes, eh, verdad ellos tendrán sus expresiones, pero tuvimos conversación directa con ellos, donde tuvimos el apoyo, estamos, llegamos a sacar 90 y pico de guaguas, creo que ahora en estos días está un poquito más bajo porque estamos reparando guaguas, reconstruyendo guaguas, y ciertamente lo que hemos visto en un momento dado es que estamos cortos de, de choferes. Hay unos empleados que, que operan irme. en la parte gerencial que están disponibles, ¿verdad? Que podrían moverse a esas tareas, pero también hace falta la parte, ¿verdad?, de, de función de oficina. Cuando nos reorganicemos, pues como no vamos a necesitar, ¿verdad?, tanto posiblemente en las oficinas, pues vamos a poder tener otros empleados que van a estar disponibles para dar esos servicios. Así que yo, ¿verdad?, eh, vislumbro que vamos a tener una operación de lo que sería el servicio de guagua superior a lo que estamos teniendo. y Nuevamente, yo me siento bien contento de, de los resultados que ha tenido Santos Delgado verdad, con, con su trabajo. Eh, el tren es un híbrido que aunque ve parte de ATI, pues eh, también opera con la autoridad de carretera. Quiero establecer que la autoridad de carretera no se va a fusionar aquí con, con el DITOP. Igual bueno, que, la autoridad de carretera. carretera
0: tiene un gran reto en estos momentos yo voy a
2: ello. Y yo también, ¿verdad? Ya yo no la dirijo, pero eh, la ingeniera
0: y... Rosana Aguilar está
2: haciendo excelente trabajo. Seguimos con los trabajos de, ¿verdad? de lo que es mantenimiento, los trabajos de reconstrucción de las carreteras.
0: Así está, Obras Públicas. Pase usted revista, amigos Radio Oyente. La red le Vamos a la informa. pausa y cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes Acontecidas entre las que tenemos que destacar en condición de cuidado Se encuentra un menor que sufrió un accidente con Fortrack en el farallón de Barranquitas También en Barranquitas, ¿cómo es eso de que le llevaron el chaleco antibalas A un oficial de la uniformada de la patrulla? Arrestaron a varias personas Por drogas también se reportó una muerte violenta en Río Piedras y se reportó un accidente grave en la zona de Yabucoa. También se encuentran los menores en condición crítica. Es lo próximo en la red. Le informa. Regreso en breve con más.